0: Punto .com para detalles.
1: ¿Verdad? Qué rico suena esto para iniciar nuestra última hora de Buenos Días América de costa a costa. Gracias por su sintonía allí, escuchándonos en la radio en Phoenix, Arizona, en Miami, Florida, en Chicago, Illinois, en Las Vegas, Nevada, en Nueva York, en Dallas, en Houston, en McAllen allí en Texas, pero también en Salt Lake City, en Utah. Gracias por su sintonía también a través de las aplicaciones Euforia, que es una aplicación donde puede encontrar todas las emisoras de de Univisión y escucharnos donde quiera que vaya. Allí nos ubica como DN Radio. Gracias por su sintonía también fuera de los Estados Unidos, porque Buenos Días América también tiene oyentes. Fuera de este país, gracias a la conexión que ustedes hacen con TuneIn. Buenos días AM es nuestra página en Facebook, en podcast, nos busca como Buenos Días América, y nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, es el 1833-867-2346. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar allí. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Agradecemos que enormemente que siempre nos acompañes, Guillermo, Alberto Hidalgo, experto tu inseguridad, buenos días Guillermo bienvenido a Buenos Días América
2: Andreina muy buenos días y un excelente día a todos los hermanos de en la, la Unión Americana
1: nos encanta que estés por aquí pero realmente las noticias no son alentadoras este registro en México de 17.608 homicidios en primer semestre del 2019 nos tiene a todo el mundo escandalizado es la mayor cantidad desde hace cuánto tiempo Guillermo
2: bueno, desde 1997, que es donde empiezan a contarse, a contabilizarse eh, estas cifras. Eh, sin embargo, es importante eh, entender el por qué pasa esto. Bueno, eh, desgraciadamente para, para la administración federal que está iniciando con el presidente López Obrador, eh, pues realmente su, su estrategia de, de crear una Guardia Nacional de la nada ...genera muchos problemas y mucha desarticulación, aunque es cierto que tiene parte de verdad al decir que es herencia de otras administraciones, porque sería ciego no no mencionarlo así, también es cierto que eh, pues también esta administración tiene parte de la responsabilidad debido a que no supo articular de manera correcta una política de seguridad, pueden ver ustedes videos eh, por, por redes abiertas como YouTube... Eh, antes de que fuera presidente, decía que nunca iba a usar a los militares y a fin de cuentas eso es lo que está haciendo. Eso no es malo, sin embargo recordemos que los militares no es su función. Entonces, uh -huh. sí hay un descontrol eh, respecto a la seguridad, pues que se ve reflejado en este índice, eh, en esta alza tan alarmante de homicidios que muy bien comentas.
1: ¿Cuáles son eh, las áreas de mayor cantidad de homicidios en el país? ¿Cómo podríamos segmentar esto?
2: Perdón, ¿a qué te refieres? A, a, es decir, ¿cuáles son en, las en ciudades
1: área? o los estados que más se ven afectados?
2: Ah, bueno, los, 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 los estados que más están viendo afectados son eh, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Morelos y Tabasco. Sin embargo, también es importante recalcarlo que desgraciadamente se han mantenido Chihuahua, Veracruz y Guerrero. ¿Por qué lo no digo que se han mantenido desgraciadamente? Porque chistes es que bajen. Eh, eh, desgraciadamente hay, hay cifras, hay estados donde dice estamos estables y estar estables es como cuando estás en, en un hospital ni mejoras ni empeoras y eso pues para para la sociedad que en esos estados viven bien, pues no es nada halagador
1: Guillermo, eh, me llama poderosamente la atención porque con estas cifras alarmantes creo que el primero en tomar cartas en el asunto, por supuesto, que es el Estado, no, el gobierno como tal. ¿Qué se ha hecho? ¿En qué se trabaja? Eh, ¿Qué es lo que está pasando internamente y cómo los ciudadanos pueden sentirse mucho más seguros viendo estas cifras? Si es el caso.
2: Bueno, realmente no hay forma de cómo sentirse seguro. Eh, ¿Qué mm, se está qué haciendo? Lastima. Se está haciendo una estrategia fallida en cuanto a cómo prevenir el delito. Incluso a través de sus famosísimas mañaneras, que son estas eh, eh, ruedas de prensa que hace cada, cada día el presidente López Obrador, dice que hay que prevenir el delito a través del amor, diciéndole a los delincuentes que ya no delincan. Que, que los queremos, y pues todos sabemos que eso es una mentira, eso no ocurre así. Sí hay, se tienen que hacer campañas de prevención muy muy agresivas, pero también es cierto que hay personas que ya están co tan, colu tan coludidas con la delincuencia que tienen que ser atacadas para que puedan llevarse ante la justicia y recibir su castigo permi per pertinente. Uh -huh. Desgraciadamente no hay una articulación de una estrategia a nivel federal Sí es cierto que los estados están tratando de hacer su, su esfuerzo, sin embargo, sin, sin la batuta de, de, de la administración federal pues suena bastante complicado.
1: Sí, claro. ¿Y cómo mira el mexicano la justicia en su país, Guillermo? Porque yo creo que esto también es muy importante. Cuando tú sientes que no hay justicia y los maleantes o los malhechores que quieren hacer de las suyas, pues se sienten como mucho más libres, ¿no? Cuando ven que no hay castigo. ¿Cómo ve el mexicano esta situación?
2: Andreina, acabas de dar en el clavo, desgraciadamente México sigue siendo de los primeros países a nivel internacional en, eh, en, en índice de impunidad, es decir, que los delitos que se hacen no reciben su castigo. Hace unos años, tú bien sabes que aquí en México se hizo un cambio en la justicia penal, ya hay juicios orales, eh, eh, y desgraciadamente eh, todos los actores que en esta justicia penal, que en estas nuevas formas de hacer justicia... Eh, eh, participan, no se capacitaron de forma correcta. Entonces, muchas veces los delincuentes salen por culpa del policía, otros por culpa del Ministerio Público y otros por culpa del juez, creando un grado de impunidad muy grande que la sociedad realmente ya no está aguantando. Incluso hay descontento hasta por parte de los nuevos actores los militares. Es decir, generales en activo dentro del ejército mexicano están quejándose porque no es su función hacer el trabajo de policías. Y su argumento es válido. Si hubiéramos querido ser policías, nos metemos de policías desde un principio, no de militares.
1: Así es. Guillermo, fíjate que cosas como que pasan en nuestros países, te la quiero preguntar a ver si eso se replica en México. Y es que cuando vemos cifras oficiales, por lo general somos incrédulos. Porque no se cuenta, cuando hablamos de lo malo, no se cuenta por completo. ¿Tú crees que esta cifra puede ser aún mayor? Esta de la que hablábamos en un principio, 17.608 homicidios en primer semestre del 2019.
2: Sí, eh, no creo, es mayor y les voy a explicar por qué. Uh -huh. Porque desgraciadamente tenemos malas prácticas. Si en un asunto hay dos homicidios, ...se abre una carpeta de investigación por homicidio... ...y eso es lo que contabiliza la, la estadística... ...es decir, una carpeta... ...y falsamente pensamos que es un homicidio... ...pero pueden ser más... ...eso es por un lado... ...y por otro lado recordemos... ...la fatídica lista... ...o, eh, eh, o estadística de personas desaparecidas... ...que muchas veces son personas que ya están muertas... ...pero todavía no se le da ese estatus legal... ...y no pueden entrar a la estadística de personas fallecidas... Entonces, desgraciadamente, sí son más, pero también es, es muy cierto que la sociedad, dentro de este hartazgo social, está entendiendo que la respuesta no nada más es el gobierno, sino tenemos que ser un frente social para poder eh, combatir la inseguridad, y no nada más en México, sino en cualquier país del mundo. Uh
1: -huh y también vuelvo a salir un poquito del tema y tiene que ver con que México quiere que Estados Unidos cumpla su promesa tras asegurar que ha, en este caso eh, frenado el flujo migratorio un poco cómo se siente el mexicano y, y estoy cambiando radicalmente de tema este, este tópico que por lo general es noticia a diario el canciller mexicano por cierto afirmó que el número de inmigrantes que llegan a Estados Unidos desde México cayó en un 39.3% esto yo no sé si es histórico, pero es verdaderamente significante.
2: Eh, pues, bueno, la verdad es una estrategia que debió haberse aplicado hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, debemos entender que, que el problema de la migración, eh, eh, por cualquiera de, de, de sus vertientes, es un problema regional, es decir, no nada más no le pega a un país, sino le pega a una región entera. Eso debió haberse hecho desde hace mucho tiempo, pero realmente aquí lo, lo, lo chistoso es que ahora el mexicano entiende por qué las personas que viven en Estados Unidos se enojaban con la ola de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Eh, son Es migración que no puedes controlar de forma correcta, no estás preparado para darle servicios de salud, no estás, no estás preparado, las regiones no están preparadas para poder emplear a todas esas personas y también descuidas a parte de tu población. Eh, esto amén de todos los problemas que se traen en materia de seguridad precisamente por esta ola de migrantes. Ojo, no estoy diciendo delitos, sino seguridad en general, porque también a las personas que son migrantes tienes la obligación de darle seguridad. Oye, Guillermo,
1: Entonces, acabas yo, de decir algo muy interesante. El mexicano ahora entiende. ¿Qué es lo que entiende?
2: Que nosotros abusamos a los americanos. Y te lo digo como residente. Oye, actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México, pero yo soy de Tijuana, uh -huh. una zona fronteriza. Y uh -huh. era muy cómoda para amigos y parientes decir, yo puedo trabajar del otro lado, Vivir en México y el dinero me rinde mucho más uh -huh. y pedías ayuda social en Estados Unidos y la gozabas en México. Y eso bien mal quiebra las economías. Es decir, yo en lo, yo en lo personal, Alberto Hidalgo, yo no estoy de acuerdo con todas las pol políticas del presidente Trump. Uh -huh. Sin embargo, hay puntos que nos duela o no tiene razón, como en ese en particular. Y ya lo estamos viviendo aquí en México.
1: Claro, y te entiendo perfectamente a qué te refieres. Guillermo, gracias por estar con nosotros, fue un placer y lo que más me gusta de ti es que siempre estás listo.
2: No, gracias, And gracias Andreina. Es un placer como siempre estar con ustedes, con contigo y con todos nuestros hermanos de habla hispana. Estamos para servirles.
1: Seguro. Guillermo Alberto Hidalgo, experto en seguridad, nos habló en principio. Los que nos trajo a esta mesa esta esta horrible y trágica cifra eh, que viene de México, registrando 17.608 homicidios en primer semestre de 2019, la mayor cantidad como nos explicaba Guillermo desde 1990 cuando comenzaron a llevarse registros de esto. ¡Wow! Es increíble y muy, pero muy triste. Nos vamos a las llamadas al 1-833-867-2346. En un principio hablamos de esas personas que siempre nos escuchan, que siempre están allí, pero que nunca se han atrevido a llamar a nuestro punto de contacto, a nuestra línea telefónica. 1-833-867-2346. Y estoy recibiendo... Una noticia, eh, porque me acaban de dar eh, la información, de Elisa, que tiene ocho años escuchando la emisora en Nueva York y que hoy por hoy escucha Buenos Días, América, pero es la primera vez que llama a nuestro programa. Elisa, muy buenos días, América, para ti. Bienvenida. Buenos días a todos ustedes, y son 20 años que llevo escuchándolo. Wow, Son 20, me pasaron el dato muy, pero muy mal. ¿Pero qué pasó, Elisa, que, que nunca habías llamado a nuestro programa? Bueno, cuando yo trabajaba, siempre iba una hora antes al Ajá.
2: trabajo para seguirlos escuchando y no los he podido oír el programa completo. Pero hace nueve años que me retiré y ya vengo escuchándolo, pero no me gusta mucho hablar en la radio. Pero <risa> los disfruto, aprendo muchísimo de ustedes y les doy las gracias por tener un programa tan formidable. Qué bonito. Yo soy natural,
1: soy natural de Patilla, de donde es Flaquitino, que ustedes lo mencionan <risa> siempre. <risa> Sí, allá, sí. Elisa, Ay, yo sé que no te gusta mucho hablar en, en la radio, pero tú no sabes lo bonito y lo importante que es tenerlos a ustedes aquí conversando con nosotros, porque así podemos nosotros sentir qué es lo que quieren, qué es lo que desean y qué es lo que más les gusta del show. Así que nosotros agradecemos que nos hayas llamado. Muchísimas gracias, Elisa. Espero que sea la primera de muchas veces que te comuniques con nosotros gracias, gracias, que sigan adelante siempre, vale, muchísimas gracias Ay. gracias, Elisa desde Nueva York que tiene, me corrigió que no tiene ocho años, sino que tiene veinte años escuchando nuestra emisora en Nueva York y hoy se armó de valor para comunicarse con Buenos Días América gracias Elisa eh, nosotros vamos a hacer una pausa nos reencontramos en un par de minutos nada más
0: quiero ser